0: 关注十里铺人民广播电台微信公众号，回复关键字“主播”，查询招募详情。哦、各位亲爱的耳朵们，欢迎你们继续留守在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是晶晶。一年一度的端午佳节正在日历表上日益接近，而空气当中的火药味似乎却越来越浓烈了。因为为了甜粽子和咸粽子究竟谁最正宗，南北方人民已经摩拳擦掌，准备好在社交网络上大干一场了。那今年呢？为了提升甜咸大战的专业性、逻辑性，使这一世纪命题得到系统科学的论证，我们今天特别邀请了六位哲学家、经济学家、历史学家跟伦理学家。还有社会学家和物理学家，来看看他们面对甜粽子跟咸粽子的重大历史一案是如何的唇枪舌战、激烈交锋的。首先，自然是田方代表的异变选手——哲学家登场。他们是这样说到的。甜粽子的定义是其成分中含有糖，故而有甜味；咸粽子的定义呢，则是粽子当中含有盐，故而有咸味。而粽子本身的定义，则是粽叶包着的米。确定了以上三者，我们就会发现，甜咸粽子的争论已经从定义上得到了解决，因为所有的粽子根据定义都有米，所有米中都含有碳水化合物，这些碳水化合物都会消化成为甜味的糖。因此，所有粽子的成分当中都含有糖，于是所有的粽子从定义上讲都可以被称为部分或全部的甜粽子。一个没有咸粽子的世界是枯燥的、乏味的、难以接受的。一个没有甜粽子的世界呢，是绝对不存在的。所以从哲学的角度，甜粽子已经完胜，因为它具备了普世的存在性。而咸粽子也许可以不断地做出各种美味，但是甜粽子却是永恒的。一个永恒存在的食物，怎么可能被打败呢？贤方一辩发言完毕，接下来就是我们的贤方代表隆重登场了。伦理学家，那伦理学家呢是这样表述的，让我们开诚布公的向大家说明。甜粽子是一种不道德的食物，糖的本性就是不道德的，因为用香甜的粽叶包裹了糯米，糯米中再放入豆沙、枣泥这样充满甜味的馅料，甚至最后还要蘸着白糖入口，只会造成民众对于甜味的过度依赖，而对于糖的无止境的放纵，正是人类道德沦丧的开始。因为甜味刺激着人的欲望，而人的口腹之欲一旦被激发，将会迅速的转向对金钱和权力的欲望，催生享乐主义和功利主义，人的精神意志将在糖衣炮弹的攻击之下不堪一击。以上所描述的一切道德沦丧，都在那段不堪的黑奴贩卖史上得到了最淋漓尽致的印证。因为欧洲社会对于蔗糖如饥似渴的需求，正是推动了黑奴贩卖和殖民主义的原动力。从16世纪开始，适合生长甘蔗的美洲大陆变为了殖民地，而被贩卖到美洲的黑人则充当了廉价的劳动力。在加勒比海区域、南美和美国南部的所有国家，每寸土地都变成了那个巨大的造糖机器的一部分，到处都是无边无际的甘蔗种植园、加工厂和不眠不休的工作的奴隶。白糖和随之而来的。利益撑大了欧洲殖民者的腰围，也丰满了他们的腰包。可以说，对于白糖无度的使用是殖民主义最好的发动机，也是给人类历史烙上最大苦难的烙铁。甜粽子所延续的是一段放纵而羞耻的历史。只有当人们彻底的抛弃了对于甜的追捧，当甜粽子被咸粽的全面代替，人类的文明才会迎来新的曙光。They don't seem as bright no more, no more. 说到这里，田方二辩自然要发来反驳。我们的历史学家是这样表述的：刚刚的伦理学家未免危言耸听了，举的例子呢也有那么些许的不恰当。要知道，西方人的历史是西方的，怎么能够随便套用在中国的粽子上呢？如果要论证粽子的口味，当然是要从我们中国，确切的说是楚国的历史当中寻根究底。尽管在历史研究者说春秋时期已有的黄米脚黍是粽子的前身，我却对此持反。反对意见，角黍在当时只是一种祭祀品，而真正给人吃的粽子，还是要以忧国忧民的大诗人屈原为原了。当年屈原投江殉国，而楚国百姓爱戴心疼他，便用竹筒装米投入江水当中。竹筒装米呢，投入江水，也就是说，为了屈原而诞生的粽子，原本就是只有白米，没有任何馅料。而到今天的楚国，也就是湖南区域，仍然延续了同样的传统。作为一个耕正苗红的湖南人。我必须昭告天下，我从小吃的妈妈包的粽子就是白粽，咬一口那甜软纯粹的米香和粽叶香，正是屈原洁净纯净的高尚人格的化身，怎能受咸肉的污浊之气玷污？小我中华泱泱千载，老祖宗留下的瑰宝不能丢，更不能篡改。倘若屈原江下有知，现在的粽子已经裹满了火腿、咸肉，甚至是巧克力，一定会捶胸顿足，痛苦万分。这样是绝对不行的，我一定要将。曲大夫的深沉情怀传承下去，将他老人家的正宗甜粽传承下去。<音乐>接下来是嫌犯二变经济学家，刚刚的历史学家，请你赶紧坐低饮杯茶，我看你快喘不过气来了。首先呢，让我们假设所有的人都是纯粹的理性的；其次，在假设社会的平均口味是完全中立的，即便你偏爱甜粽子与偏爱咸粽子的人数和程度完全相等，我们可以观察到，在端午节期间，粽子是一种刚需品，不论是回家探亲、家庭聚会、商务来往、亲友礼赠，粽子都是缺它不可。的必备物资，在这种情况之下，粽子的口味选择对于消费需求来说影响是相对较小的，我们称之为低需求弹性的产品。可是，在端午节之外的日子呢，粽子转眼便由刚需转为了一种普通食品，众多米食当中的一种。人们可以选择吃粽子，也可以吃油条、炒米、米粉、小笼包。此时，如果粽子的口味不合消费者的喜好，消费需求则会急剧下降，我们称之为高需求弹性的产品。根据需求弹性的不同，我们可以做出如下结论：端午节期间吃粽子的人，因为没有其他代替品，他们的口味对于供需的关系影响不大，所以不用考虑；而端午节之外的日子里，受到重口味对于产品的需求，则具有决定性的影响。必须予以满足。那么哪些人只在端午期间吃粽子，又有哪些人一整年都可以吃粽子呢？这就要说到北方人和南方人的不同了。粽子在北方只有每年的端午才会出现，而南方则是一整年的桌上餐。于是，作为一个绝对理性的生产者，该生产什么样的粽子就昭然若揭了。北方人偏甜的口味不必迎合，南方人爱吃的咸粽则必须迎合，这样才能以最低的机会成本取得最大的收。从宏观的经济学角度，以有限的资源生产弦奏，是社会资源利益最大化的必需途径，也是每个公民不容推卸的责任。国民经济健康发展、避免系统性风险的重任，都在那一颗颗先贤流油的弦奏身上了。<音乐>当然，还有一些学家们也有话要说。这个时候，社会学家站了出来，他强烈的指出，甜咸口味形成的所谓南北分界，其实只不过是由于个体对社会认同的需求所制造出的一种幻觉，是根本不存在的。根据社会学同学说，每个个体的社会身份是一种他对自身的认知和描述，可以是国籍、民族、职业、性别，或者是文化。个体通过实现并且维持一种社会身份，从而提升自尊、自信。和社会交往当中的安全感。然而，这种社会身份虽然表面上帮助了个体在社会当中生存，对于个人的人格来说，却是一种巨大的桎梏。它泯灭了差异化，泯灭了独立人格和思考，造成对内群体的偏爱和对外群体的偏见。更甚的是，当有一种社会身份开始被许多人接受，他们就会陷入一种自我肯定的怪圈当中，并且以社交的压力来胁迫更多的人产生同样的身份认同，最终。产生社交胁迫，北方人爱吃甜粽子，南方人爱吃肉粽、咸粽，就是这样产生的社会认同。于是有越来越多的北方人无暇思考自己真正的好物，而盲目的站在了甜粽的一方。南方人也迫于舆论的压力，不得不承认自己只吃咸粽。因此，作为一个身在北京的广东人，又要遵从自由精神，拒绝社交胁迫，高调的告诉世界：我只吃辣粽子。在这场田贤之争当中，粽子并不是粽子，而是一个个精神的枷锁、人格的囚牢。田雨贤从本质上并无差别，而只有打破社会认同的循环圈，冲破社会身份的枷锁，才能够接纳真正的自我，获得自由。I've heard it 后，物理学家站了出来，他表示非常的遗憾，在座诸位对于世界的认同全都还停留在牛顿的十九世纪。可是时代在进步啊，科学在发展呀、啊，只有用最新最尖端的科学理论，才能够洞见事物最深层的本质。量子物理学告诉我们，对于一个粽子来说，甜与咸都是不够完美的，只有尚未打开的粽子才是最完美的粽子，因为它非甜非咸，却又既甜既咸，它处于。的是一个甜与咸的叠加态。假设在一个全自动的粽子包装器里，粽叶里已经裹满了米，米的上方悬挂着两个小盒，一只小盒里放着甜枣，另一只小盒里放着咸肉。两个小盒的开关由一个开关控制，而开关则由一个放射性原子控制。在接下来的一个小时里，如果放射性原子发生衰变，就会促使开关断开，装有甜枣的小盒向下打开，制成甜粽。如果放射性原子没有发生衰变，则开关保持连通，就会促进装有咸肉的小盒打开，制成咸粽。我们将这枚包好的粽子下锅煮熟，摆盘端上桌。当它包得严严实实的出现在人们面前时，它既可能是甜粽，也可能是咸粽，这就是它的两种本真态。我们也许能够知道它是甜是咸的几率，但是却无法准确地知道它到底是哪种，因为我们无法知道开关上的放射性原子是否发生了衰变。这个时候，这枚粽子就处于一种又咸又甜的叠加态了。而只有当粽叶打开，粽子被介入观察的那一刻，他才由又咸又甜的叠加态变成了或咸或甜的某一种状态。所以，无论甜纵还是咸纵，都是失去了平行世界里的另外一种可能。只有尚未打开的叠加纵才是最全能、最丰富、最能代表天下一切的纵王之王。好了，说了这么多，以上的六位学家已经致辞完毕了。到底哪一方赢了呢？各位听众朋友们，你们可以在离开之前谨慎地投下你们的选票。到底是选？甜粽、咸粽、辣粽还是叠加粽呢？或者是管它什么粽，反正我都要吃呢。欢迎在节目下方留言来参与讨论，我们一起来看看这个粽子的世界，到底哪个才是粽中之王呢？好了，再次感谢朋友们的细心聆听，以上就是今天节目的全部内容了。节目最后依然要欢迎大家继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。端午节了，就让我们尽情的吃粽子，尽情的去嗨吧！我们下个周五再会了，拜拜。